0: L'histoire, avec un grand H, ne se cache pas toujours dans les châteaux, dans les palais ou sur les lieux des plus grandes batailles. Parfois, elle se dissimule dans les murs d'une jolie maison, d'une petite cité. Dans la série de podcasts « La maison du docteur » enquête sur un lieu de mémoire, réalisée en quatre épisodes, nous nous intéressons à une maison de soins en passe d'être réhabilitée, située à l'homme, près de Lille, dans la cité de la délivrance. Cette cité, bâtie par la Compagnie des chemins de fer du Nord, devenue la SNCF, a ceci de particulier qu'elle n'a hébergé jusque dans les années 80 que des cheminots et des familles de cheminots. Et tous ces enfants du chemin de fer venaient se faire soigner à la maison du docteur, un lieu qui a endossé bien des rôles au fil du temps, dispensaire, lieu de soins après les bombardements, centre d'hygiène sociale et même une PMI, c'est-à-dire un centre de protection maternelle et infantile. Heureusement, à La Délivrance, beaucoup l'ont connue et s'en souviennent encore. Afin de pouvoir rencontrer tous ces précieux témoins, je serai accompagnée tout au long de ce podcast de Thérèse Barre, une ancienne assistante sociale de la SNCF qui a longtemps travaillé à la maison du docteur. Elle me servira de guide pour aller à la rencontre des habitants et découvrir les arcanes de cette maison mystérieuse. Épisode 1, vivre dans la cité-jardin de La Délivrance. Pour ce tout premier épisode, Thérèse me donne rendez-vous à l'homme, près d'une passerelle qui enjambe les voies du chemin de fer.
1: Voilà, donc je m'appelle Thérèse Barre, j'étais assistante sociale à la SNCF. Donc je suis arrivée sur le quartier de Délivrance en 1988 et je l'ai vraiment quittée en début 2011. J'étais en poste à la maison du docteur, centre social. Voilà, J'ai eu les années de la cité où il y a eu beaucoup de transformations. On accompagnait les familles d'agents, de retraités SNCF donc je recevais facilement les familles, les enfants, enfin, tout le monde venait. Euh, quand il y avait un petit souci, même un renseignement, une orientation, pas forcément un gros problème, mais voilà, donc tout ce qui était un peu aussi vie quotidienne. La cité Délivrance à l'origine, pourquoi elle a été créée Alors en fait, elle a été créée parce qu'il y avait un triage, en même temps qu'il y a un triage qui s'est mis en place à délivrance. Donc c'était une cité jardin pour loger les agents euh, qui arrivaient travailler sur ce triage. Donc là, pour en parler plus en détail et mieux, monsieur... on va rejoindre... Jean-Jacques Lecourt euh, qui va nous expliquer tout ça, le triage. Ah ah bah. C'est pour ça que vous m'avez donné rendez-vous à côté d'une passerelle. Voilà, à côté de la passerelle de ce que d'un. Euh, bonjour. Bonjour euh, Thérèse, ça, Jacques, Jacques, ça bonjour. va. Ça oui. va.
2: Bonjour. <rire> bonjour. Voilà, donc bon. euh, vous êtes venu voir pour euh, que je vous présente un peu la gare et puis voilà, euh, le, triage, le pourquoi du comment de la cité. Voilà, eh bien c'est bien. Allez, suivez-moi. Il <rire> oh y a du vent quand même. Hein. Oui. <rire> D'accord, donc
0: la fameuse passerelle. Dites-moi, elle, elle est où la gare
2: elle est devant vous. Donc là, vous avez les voies principales et ici, vous avez l'entrée de la gare côté ouest. Euh, longueur totale en cumulé euh, des, des, des voies, ça représente 120 km
0: C'est une gare pour euh, stocker et réorganiser,
2: c'est ça Exactement, exactement. Là, on a le faisceau du triage, comme son nom l'indique, où on trie les wagons. Le train était coupé en lot, c'est-à-dire qu'il était démaillé, hein, donc il était, euh, on retirait les crochets d'attelage.
0: Séparer les wagons.
2: Voilà, et la, une machine poussée, et donc il y avait un aiguilleur qui réorientait les lots en fonction des nouvelles compositions de trains à refaire, et ce qui permettait donc de reformer euh, des, des trains au faisceau du triage.
0: Donc la Cité la, la Délivrance, à l'origine, c'est une, une cité qui a été bâtie pour abriter les, les cheminots de, de la gare de triage, c'est bien ça
2: Tout à fait, oui. On sort de la Première Guerre mondiale et donc on a une grosse difficulté de trouver du personnel. Il va falloir se poser les bonnes questions et mettre les moyens pour attirer les ouvriers. Pour ça, le responsable de la Compagnie du Nord, qui est à l'époque Émile Javary, va missionner Raoul Doutry. Raoul Doutry qui était humaniste et qui avait un souci permanent d'intérêt pour l'entreprise en tant que responsable, mais aussi de bien-être pour l'ouvrier.
0: Et donc, on construit cette cité qui, est, qui était assez grande, je crois qu'il y avait plus de 800 logements, c'est ça Oui, c'est
2: ça. Mais ouais, ouais. on est sur 830, 840 euh, maisons.
0: Qui sortent de terre en un temps record.
2: Ah oui, oui, oui. alors c'est phénoménal. Hein. Premier coup de pelle, le 16 janvier 1921. Mise en, en service de la gare, octobre de la même année. Tout va être construit en même temps, la gare et la cité, en neuf mois.
0: Pourquoi ça s'appelle Délivrance ah, J'avais ouais. la crise
2: sur le gâteau. Oui. <rire> J'ai ramené le, le texte et je vous propose de le lire.
0: D'accord.
2: J'invente rien. Hein. C'est tiré donc, du discours donc, de M. Javary, hein, ingénieur en chef de l'exploitation des chemins de fer du Nord, fait le 16 janvier 1921. Il nous a paru indispensable de séparer complètement le courant des marchandises de celui des voyageurs dans la traversée de l'étoile de Lille. Tout le mouvement des marchandises, c'est-à-dire tous les échanges entre les antennes aboutissant à Lille, se feront dans une guerre nouvelle à l'ouest, entre l'homme, l'ambersard et ce que d'un. Gare que j'ai baptisée La Délivrance. Parce que c'est le point d'où j'ai salué de nouveau notre capitale en octobre 1918, après l'avoir quittée pendant quatre ans et deux mois. Donc voilà, c'est bien Javary qui a donné le nom du complexe, donc euh, La Délivrance.
0: Eh ben Jean-Jacques, merci beaucoup pour euh, toutes, ces, toutes ces informations.
2: Ah non, mais le plaisir était pour moi. <rire> merci bien.
0: Bon alors Thérèse, vous m'emmenez
1: où maintenant On va partir vers la cité et j'ai déjà encore à vous présenter.
0: Arrivé à l'école ménagère, autre lieu hautement symbolique de la cité, nous rencontrons Lydie Darme, une habitante de toujours du quartier et une ancienne patiente de la maison du docteur. Elle évoque pour nous ses souvenirs.
3: Pierre m'a dit euh, midi, midi et demi, c'est ça. Voilà. Alors, toutes les deux, vous ne vous connaissez pas Non, je ne pense pas. Moi, je suis
1: Thérèse fait...
3: Barre, Oui, fait... oui, l'assistante sociale. Voilà. <rire> Moi, je suis Lydie Barre, donc euh, originaire de la délivrance, euh, dont maman était originaire de la délivrance. Euh, maman habitait euh, sur la place dhommes Saints. Près du centre social. Ils sont arrivés en 1921. Mon grand père a commencé à travailler avec la compagnie des chemins de fer du Nord, dirigée par par Monsieur Rothschild. Donc voilà, mon grand père était conducteur de train et puis voilà. Donc c'est des familles de cheminots qui remontent même avant la guerre 14. Donc voilà. Alors on est arrivé à la délivrance et puis moi je suis née en 1939. Voilà. Donc, j'ai connu bébé le centre social parce que maman allait à la consultation de nourrissons C'était vraiment un centre très important. Le centre social, c'était au centre de, de la cité de délivrance et puis ça servait vraiment, vraiment beaucoup à la, aux familles. Puis alors, les assistantes sociales étaient vraiment dans les familles. Elles n'hésitaient pas à à les rencontrer, à les conseiller. Oui, oui.
0: Vous avez des, des souvenirs de la maison, à l'intérieur Oui, euh, après la guerre, euh, j'ai utilisé,
3: en tant que petite fille, euh, dès qu'on avait un bobo, <rire> on se rendait au centre social, où il y avait une infirmière, Mme Le Sûr, qui assurait les soins. C'était vraiment vital pour la cité de délivrance. disait que pendant la guerre, euh, elle venait ici, euh, c'était la goutte de lait, paraît-il. Donc je pense que ça suppléait euh, certainement, euh, comme j'étais bébé ou petite fille, j'avais le droit d'avoir peut-être une bouillie ou quelque chose. Hein.
1: J'ai fait des recherches, c'était euh, des biberons stérilisés et puis du, du lait stérilisé certainement aussi parce qu'à l'époque ça n'existait oui. pas non
3: plus donc non, euh, non, euh, vrai, des ouais, personnes ouais. qui allaitaient leur bébé non non et comme on en parlait avec Pierre la fois dernière aussi au centre social il y avait eu aussi euh, on disait que c'était des personnes qui étaient rachitiques des oui des voilà des, des, UV. des UV je l'ai lu ça, dans... j'ai repris
1: l'histoire, j'avais retrouvé des documents il y avait des rayons ultraviolets
3: mon petit frère est né en 1950. Il a été opéré des amygdales. Alors là, évidemment, c'était folklorique parce que les gens amenaient le petit dans une couverture. Bon, c'était un spécialiste qui venait opérer en masse. C'est pour ça que c'est important. Et ensuite, étant plus âgé, j'ai eu un. Un enfant, enfin bon, et ensuite, au deuxième enfant, j'ai arrêté un peu, mais j'allais à la consultation, évidemment, de, de nourrissons. C'était le docteur Cotte, à l'époque, qui, qui s'occupait des pesées. C'était donc l'après-midi, il y avait plein de dames, il y avait plein de bébés, il y avait des voitures, il y avait une salle où, où il y avait les poussettes. Mais étant petite, entre 1945 et 50, euh, j'ai assisté à des cours de couture également. C'était une madame Leclerc euh, qui donnait les premiers cours de couture euh, aux petites filles. À la maison du docteur Oui, 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 oui. Dans une dépendance sur le côté. Et puis, on était bien sages. Et alors, euh, les petites filles qui savaient déjà lire couramment avaient le droit d'aller à la bibliothèque, qui n'était pas très loin, euh, qui était tenue par Mlle de Jong, qui était très sévère, évidemment, très sévère. Il fallait que nous montrions nos mains. <rire> pour toucher un livre. Et à l'heure, celle qui savait très bien lire faisait la lecture pendant que nous nous essayions de faire des points de devant, des points arrière, des points <rire> en faisant bien des bêtises <rire> dans la coupe et tout, avant d'intégrer quand on était plus, à, plus grand de le les grands cours ici, de toute façon. Hein. Ici, à l'école ménagère. À l'école ménagère, et puis à l'école ménagère, de toute façon, euh, les... c'est encore les armoires euh, d'époque. Hein. <rire>
1: L'éducation ménagère devient aujourd'hui de plus en plus une nécessité. La femme du XXe siècle doit résoudre dans sa famille de nouveaux problèmes posés par les structures économiques actuelles, aussi former des cordons bleus ou des gestionnaires dans leur foyer, mais aussi et surtout des techniciennes, est le rôle d'une telle école.
0: Ça fait quoi de, de grandir à la cité de la délivrance oh ben C'était une joie, hein parce que je pense que
3: c'était euh, un cadre. Enfin, bon, peut-être pas pour tout le monde, mais euh, j'ai l'impression qu'à l'époque, on avait un cadre. Euh, on avait l'école, on avait la couture, il euh, y avait la piscine, y avait, euh, on était quand même, je pense, protégés. Je pense que la cité de délivrance, c'était vraiment... Euh, c'était protégé. On faisait partie d'un tout. Hein? Et puis, il y avait l'école des garçons, l'école des filles. Et à tel point que, écoutez, franchement, euh, la moitié de la délivrance est mariée avec l'autre de moitié. Hein? Hein? Bon. On n'a pas été plus loin pour chercher nos époux.
1: <rire>
3: euh, moi, j'habitais rue <rire> Re René Baudel. J'habite toujours Re René Baudel. Et mon mari habitait euh, trois rues derrière. J'ai beaucoup d'amis, euh, c'est comme ça. <rire> oui, oui. Donc on a toujours, euh, on s'est mariés tous ensemble puisqu'on sortait ensemble. La SNCF c'était vraiment euh, un cocon, si vous voulez. Oui, oui, oui. On y était bien. On y était bien. Oui. Merci beaucoup. <rire> vous <en rire> sont... je vous souhaite une bonne après-midi. Hein, voilà.
0: Merci. Au revoir. Au revoir. Dans le prochain épisode de La Maison du Docteur, enquête sur un lieu de mémoire, nous poursuivons nos investigations sur l'histoire de cette maison, sur son rôle placé au cœur du dispositif sanitaire de la SNCF et de la Cité des Livrants. Si vous avez aimé cette enquête podcast, retrouvez d'autres ressources sur patrimoine-sncf.com et icfhabitat.fr. Retrouvez la série de podcasts La Maison du Docteur en téléchargement sur toutes les plateformes de podcasts.